0: 亲爱的听众朋友，欢迎您收听希望福音电台一家人节目，我是主持人小杨，当然也少不了我们的好妈妈佳丽姐和帅气的爸爸 Jerry
5: 。各位听众朋友，大家好，我是佳
0: 丽
3: 。大家好，我是 Jerry
0: 。诶最近啊，在网上我看到一个非常火爆的视频、嗯，是国外的一个爸爸拍的，许多人看了的都哈哈大笑。这段视频啊，就是说这个爸爸呢，发现他的女儿在上幼稚园的时候啊，被他同班的一个小男生求婚了。哇，幼稚园生啊！对呀、啊，那么小，而且更有趣的就是啊，这个小男生竟然偷了他妈妈的结婚戒指来向这个女孩子求婚。还挺
3: 懂事的哈，还
6: 挺可爱的啊
3: ，<笑>很真诚的、啊。但是
0: 那个妈妈就很着急了。<笑>结果呢，在视频当中啊，这个女孩子的爸爸呢，就把这枚货真价实的钻。剑拿出来给大家 看， 就不知道这个小男生的妈妈看了这个视频之后会是什么反 应， 一定是又好气又好 笑，
5: 挺好玩的 啊！ 其实我们看到 哈， 就是连幼稚园的小孩子 啊， 他们。这个对异性啊，也会有一些个不一样的感觉，是不是？他很喜欢他，所以他才会做这个动作啊。
0: 而且我觉得，可能因为现在小孩子啊，他接触的信息很多，不但是电视啊、网络、啊，可能身边周围的人有些行为啊，他们都看在眼睛里。所以呢，可能对于爱情啊，虽然他们很不懂、很懵懂的一个状态，但是呢，他们还是很喜欢去学、去效仿这种行为。嗯，但是这样呢，就带出了一个。问题大家就思考，就说呀，这样会不会让孩子过早的谈恋爱呢？就是我们所说的早恋。Oh. 因为很多家长啊，特别担心呢，自己的孩子如果早恋呢，一个就是影响了学习，因为没有心思读书啦， mm. 整天就想着要跟异性待在一起出去玩啊，或者两个人说悄悄话啊。Mm. 还有呢，呃，可能也是担心孩子因为呃没有这个性知识方面有。足够的这个呃方面的培养，嗯、所以呢可能会做出一些会伤害身体的事情
5: 。那“早恋”这个字呢，我刻意的去查了一下字典上怎么说。前半句呢是这样说的，他说啊是这个性发育尚未成熟的少男少女啊就开始恋爱了。然后后半句呢说的很有意思，我觉得都,都被定性了，他就说。早恋是影响青少年的学习和健康发展的
3: 。嗯，有点贬义哈<笑>
5: 。对
6: 呀，我就觉得很
5: 多家长一听到早恋就啊，好
0: 紧张，好害怕。啊、而且我也很
5: 质疑，我就觉得哎，编字典的人是不是应该更客观一点的？你就说出这个事实，不应该把你所想的这种的啊这种意识放进字典里面。她也是
3: 一个妈妈，可能。<笑>或者是爸爸呢比較比較比較對？但是其实
5: “早恋”这
0: 个词儿啊，嗯、呃，其实只有在我们中国，就是呃，我们国内才会
5: 有。对对。但西
0: 方国家呢，其实并没有“早恋”这个定义。对。因为呢，可能国外一个呢，对于这个思想比较开放啦，对于孩子。呃，社交方面的一些的互动呢，他们是保持一个比较开放和任其自由的一种的态度。所以呢，如果孩子像就像这个呃，刚刚我说的视频里的爸爸，其实他也并没有指责自己的呃幼稚园的女儿说、嗯、啊，你竟然早恋啊、呃，很紧张。<笑>其实他只是觉得很很有意思，当成是一个
5: 啊、呃、一个有趣、一个很童真的一件事情来看待。嗯、其实我们想想，早恋到底有多早呢？而且这个恋。到底是不是我们大人想象的那种恋爱呢？这方面其实做家长的应该更应该清晰的去看待，对不对？
0: 对，其实网上呢，我也看到有一位心理学家也特别提出来，嗯、因为其实啊，孩子们就是刚才所说的这些啊、呃、未成年人或者是青春期时代的这些孩子，嗯、他们可能对于异性的这种啊啊、呃呃、向往，或者是他们之间的。交往呢，并不像成年人的这种爱情、嗯
5: 。对，
0: 很多时候呢，他们其实是在自己同伴的身上找到一种自我的认知、嗯，或者呢，也是对于异性的好奇，因为跟自己不一样嘛，所以呢，他们可能很好奇对方的生活、对方的想法，所以呢，就会有这样的异性之间的互动。其实，很多孩子之间的这种所谓的早恋呢、啊，其实是很。单纯的，他们自己其实也不明白到底这个恋的成分有多少。很多时候只是喜欢彼此在一起，有一些共同的话题啊，或者有一时候互互相可以一起出去玩啊、交流啊，能够感受到家人没有给他们的这种、嗯
5: 、呃认同感。而且还有一个就是说，真的，我们在这个地方看的时候呢，真的是所谓的异性相吸。那我说的异性相吸呢，是说什么呢？当。一个孩子慢慢长大到十几岁的时候啊，他很多观念都是爸爸的观念、妈妈的观念，家里面的有一套自己的风格，然后他有一个比较谈得来的一个异性的同学啊、呃，男孩子也好，女孩子也好，哎，他发现他的想法跟我历来所想的有点不一样哦。所以这种聊天呢，嗯、是你
3: 是不是想的太多了一点啊？啊有没有那么复杂、啊？真的是
5: 啊！我记得我自己小时候就是很多时候是跟男孩子，那可能女孩子
3: 的思想会复杂一点。嗯、对
5: ，后来我就发现，哎、欸，原来我这么样想，我妈妈的这句话，这个男生不是这么样想的、哦、后来那时候我就开始啊、哦嗯，知道哦，呃，有一点不一样。所以我觉得这种谈话哈，跟你的。异性的同学、好朋友谈话哈，会让我们的脑筋有一点开启。突然之间觉得，哦，原来男孩子是这样想的，哦，原来女孩子是这样想的。在家庭当中
0: 呢，呃，像像我如果作为一个女儿，很多时候了解异性是从爸爸身上来的。但是爸爸的毕竟是成年人、嗯，很多时候他看事物的角度都。都跟孩子不一样，所以很多时候呢，女生可能会也会对自己同龄的这些男孩子好奇，对他们会是怎么想，做什么事情呢？所以
3: 女孩子是比男孩子早熟，就是这个原因、嗯。
0: 对,对，我觉得思想成熟方面，是是女孩子会,会更进一步小杨也有
5: 跟一样的这种看法我、啊、我
3: 感觉男孩子其实一开始根本就不会分男女的。就是 小， 就是幼稚园的时 候， 他们一起玩 啊， 他根本就没有分男跟女。其实分男跟 女， 这些都是老师还有这个家长。有的时候我觉得家长有责任。嗯，就是几个呃小朋友，有男的有女的一起玩，玩的比较多的一点、嗯。家长自己都会嘀咕在那讲，哎、你看那两个那都要、啊、多衬啊,对啊，是不是？你看，家长
2: 自
0: 己就把孩子给配对了。对啊
3: 、孩子呢，可能他的眼睛也很清楚啊，他看见你家长你我们俩在一块，他们那个眼神就不一样哈、啊哦，对不对？对。比如小学的时候，我跟你说啊，有有的情情况就是说。本来没事的，结果给同学讲讲讲，嗯、两个人就觉得
0: 哎，是不是他的真的喜欢我？啊、是不是啊？哎、根本没有，本来
3: 根本没有这回事的、嗯。结果朋友同学在那鼓动一下，嗯、自己就开始想多了，嗯、一想多了就开始有点。对，有可能想想哎
0: ，就就假的也成真的了。嗯、是、
5: 嗯，所以那我们这个听众当中呢，有很多可能、嗯、呃。正是小孩子啊，在这个成长的时候，很注意孩子的交朋友啊，孩子的这个社交生活啊，那也应该想一想，你的孩子啊，未必是早恋，只不过就是身边有个好朋友就是了啊、嗯。但从另一
0: 方面来讲呢，我觉得喜欢异性这并不是错、嗯。对、嗯，其实是很正常的，也是人正常社会交往的一个一个方面。对，不能因为孩子呃说喜欢上了呃自己同学啊，或者喜欢上某一个呃同龄的异性的，就觉得谈虎色变，立刻啊你以后不允许给我处吗、啊？你不允许跟他讲话、啊，你离他远一点。所
5: 以这个小杨，你刚刚带出了一个问题，就是说为什么“早恋”这个词只有我们中国人？才有呢，在啊西方没有啦，甚至我们亚洲社会了，就是日本呢、啊、韩国啊也没有“早恋”这个词。那其实就是说，这个跟我们的固有的一些个封闭的一些个思维有关系嘛。那如果在外国的话，一个孩子到了这个少年时候了，哎，他喜欢一个男孩，或者他喜欢一个女孩，那家长觉得，啊。这个是正常的，到了这个年纪了，他的发育啊，他的这个生理的发育、心理的发育，开始已经到了那个阶段了，不会说这么快的就把它框成一个是负面的、不好的，会影响你健康、影响你学习的。嗯，所以这个早恋呢，在中国人社会呢，被被夸大了。而且 呢， 越渲染 呢， 那些孩子们越不知所措。对， 嗯， 我
0: 觉得 呢， 当然我们也能够理解很多家长的担 心， 因为的确有些孩子 啊， 一旦哎谈上恋爱 了， 就觉得好像其他的都不重要 了， 读书也不重要 了， 家庭、父母都不重要 了， 一心一意就是两个人在一块 儿， 恨不得一天二十四小时都在一块儿。当然，我觉得家长是会有担心的，而且特别无论是学业上的影响，嗯、还有身体上的影响，可能有些孩子啊、呃、过早的吃禁果、嗯，也会带来很多的问题。当然，当然，对。我觉得在这种时候呢，其实应该家长有更多的跟孩子的交流沟通，知道他们心里的想法，然后正确的引导，不要一味的就是禁止他们或者遏制
5: 他们，这样反而有时候会起到反效果。我觉得甚至。小孩子到小学五年级、六年级这个时候，我们就可以跟孩子谈一谈。呃、哎，你知道这个社会上有一种名词叫做早恋吗？看看孩子怎么说。孩子能够理解多少？孩子跟你的互动是什么？那借着这样子呢，你可以传达一些信息给孩子，同时你也可以了解到哦，孩子对这件事的看法是什么？对，是不是？我觉
0: 得，因为我们中国人可能也是还有一些这种传统和保守的思想，觉得有些的话题啊是不可以谈的，比如说啊性方面啊，或者是这种啊早恋方面的问题，觉得孩子不知道他就不会去做。但其实我们现在的孩子啊，他知道很多的事情。啊网络上啊，手机上啊，电视上啊，知道很多。如果你不去正确的引导他，让他知道什么是对的，什么是错的，哪些信息应该得到筛选去吸收的话，嗯、那他用自己的判断力去做，往往反倒是误入歧途。还不如大家就啊、呃，开诚布公。大家摊开来跟孩子讲的明明白白 哦， 孩子他自己知道 哦， 原来呃这样做是不好的哦。我如果是纯洁的跟异性交 往， 大家彼此鼓励 啊， 有好的、正确的、健康的关 系， 这就没问题。嗯， 所以有的时候躲躲闪闪 啊， 有些话呃不跟孩子 讲， 反而孩子不知 道， 他用自己的方法去 找， 结果呢就做错了。嗯， 所以我觉得有的时候跟孩子更好 的， 大家摊开来说沟通。反而是起到了更好的作用。
5: 是啊 ，Jerry 啊、嗯，我知道你家里现在有一个青少年啊，嗯，呃，一个很好的男孩子，嗯，如果他这个时候有这样子的现象啊，跟女孩子有一些个呃互动，有一些个约会，你会怎么看呢
3: ？这个我会担心呢、啊，我会担心呢、啊哦，因为现在社会上面的这个、嗯、这个影响是比较大的，因为、嗯。就是已经渲染的，只要你。跟一个男孩子跟一个女孩子站在一块儿，就已经是好像就已经是在帕托谈恋爱了。嗯，就你不会说哦，他们只是同学，就是说。当然，我儿子没这个问题，因为他是读南校，所以你
5: 担心什么？这个机会就少一点。担心是外边的这个外围的这些个话语，眼光啊，眼光。你还是担心他真的是呃有了一个固定的女朋友，还呃会分心啊，会什么的
3: ？我反而担心他是不会处理这种这种。关系，嗯、对他，他到底是什么叫朋友，什么叫男女朋友
0: ？哦，他现在可能自己还分不清。对,对，现
3: 在他应该还分不清，因为现在朋友全都是男孩子，因为全都同学都是男同学、啊，嗯、<笑>所以基本上<咳>应该是没有这个问题。嗯。当然，你在教会里边，或者在其他的地方，比如他在外边补习班，或者是学学乐团里边都、嗯，里边嗯、里边都会接触一些女同学。但是呢，基本上现在我看到他对这些男女关系，这个暂时还没有一点兴趣
5: 。哦、呃，我我很高兴听到 Jerry 这样讲，他说我会担心，很诚实的说我会担心。嗯、那担心他什么呢？其实是担心孩子。不大会处理这样的关系，摆在眼前面的这些关系、嗯，那甚至是假如两个人的关系太亲密，或者是啊有有有一些个分歧、吵架的时候、嗯，他可能真的不会应付的。嗯、这个年纪的孩子。
0: 对，所以其实我跟我们刚才谈的都是站在家长的角度，嗯，那我们可以再从孩子的角度来讲。其实有的时候啊，孩子可能真的是喜欢上了啊班里或者是啊见到的一个跟自己同龄的异性，嗯，但是很多时候孩子第一个反应就是他有负罪感，就觉得哎呀，我谈恋爱了，我爸妈肯定要说我了啊，老师肯定是要是老师知道了肯定要批评我的，他就有这种负罪感。其实呢。我觉得应该让孩子知道，你喜欢上一个人、嗯，这不是错事，对对,对、嗯，这不是什么见不得人的丢脸的事情。喜欢一个人是很正常的，对。你要谁也不喜欢，这才不正常，有,对有问题啊、呃。所以呢，但是也要让孩子知道，你要就是喜欢人的同时，你要更加尊重自己的情感，对，不要随便乱用滥用。对，孩子，你首先要自爱。自重，当你自重的时候，你在人与人交往的时候，嗯、你才会知道哦，什么样的朋友是值得交的、嗯
5: 。我从我女儿很小的时候，我就一直在灌输她一个观念，我觉得是有意义的、有价值的，我才会灌输她。我就是告诉她，谈恋爱不是秘密，谈恋爱不应该是秘密。嗯、那么呢，她从小呢就听了我这种话之后呢，好像她也觉得确实是这样子的。所以她如果是。喜欢一个男生啊，或者是什么的话，我就引导他先跟我说，因为我跟他说这不是秘密，你告诉我的话呢，我可能还会呃，帮你看一看为什么你喜欢他，是不是让他
0: 分析一
5: 下？对，尤其是他很喜欢的男同学，或者是他呃一个男孩子很喜欢的女同学，如果你做父母的愿意帮助他跟这个。孩子有一个正面的交往的话，那个孩子不知道多感激的，嗯、因为小孩子确实是又很害怕又很腼腆嘛、嗯，所以呢，我觉得啊、呃，让我们的孩子知道谈恋爱它不是一个秘密啊、嗯。对，没错。所以呢
0: ，我我也看到网上有一个心理学家就提出来三个原则，是针对于家长。嗯、如果你家的孩子呢遇到了有这个恋爱方面的问题、嗯，我们不再称这个是早恋了，就是说是在给我,、嗯、
3: 給我一些。啊，提议那种，对，有三个原则<笑> ，Jerry 要听一听了<笑>、嗯啊啊
0: 啊。第一呢，就是首先要理解并且尊重孩子的情感变化、嗯，不要给孩子扣任何消极的帽子，对，是要指责啊，你早恋啦，你你这个孩子不懂事啊啊、嗯，这么早谈恋爱。不要扣这些消极的帽子，要尊重他的情感变化、嗯，因为很多孩子到了这个发育期啊，他的这个生理上、心理上有发生变化是很正常的。第二个呢，就是要积极的陪伴孩子青春期的独特阶段，给孩子必要的人生指导，而不是用棍棒啊、打骂、威胁啊的方式，嗯、这样呢反而会起到反效果。所以呢，应该啊、呃、积极的陪伴他，尊重孩子的情感，引导他。不要误入歧途
3: 。别、嗯、他吓吓怕了以后什么都不跟你讲。对啊，他把心门关上了，他就什么
0: 话也不愿意跟你说了、啊嗯。第三个呢，要记住，父母是孩子永远最坚强的后盾。嗯、要帮助孩子协调处理好青春期的各种困难和烦恼。家长其实是个保护者。你不应该让孩子觉得你好像是呃这个呃危险的来源啊，所以孩子什么事情都不敢跟家长讲，就怕会受到惩罚。嗯，但其实不应该是这样，而是应该孩子来寻求你的保护，寻求你来帮助他解决一些难题。因为孩子他有很多的问题，很多自己没有办法去面对的困难，这个时候家长应该站出来说：“我在你身边，我会帮助你。”嗯。这个其实也是上帝教导我们的，我们不应该是去指责别人，对指责自己的孩子你这个不好那个不好，而是应该站在他身旁支持他，说我会帮助你。
5: 还是那句经文啊，你想人家怎么样待
0: 你，你就要怎么样待人，对不对？没错，没错。而且是天父也说，他如此爱我们，我们也要彼此相爱。嗯、当然更应该，我们自己的孩子也应该更好的保护。不是说把孩子关起来，不让他接触外面的人，不让他接触这个世界，就是一种保护。这样的话，反而是使孩子丧失了这种社交的能
6: 力、嗯。而应该
0: 积极引导他用正确的方式去与人交往。嗯。所以呢，也希望啊，我们收音机前的啊听众朋友，如果你家里的孩子有遇到这样的问题呢，希望你呢能先冷静下来，不要紧张，不要害怕啊，先跟孩子呢能够开诚布公的互相谈一谈，了解你孩子心中的想法，然后呢再把你的担忧告诉他。我相信孩子能够理解父母，父母也应该理解孩子。
2: 宠爱超过爱情故事千万篇，有一份温柔，就算遍体鳞伤，终不悔。有一种期待。
0: 大家都听过“拔苗助长”这个成语故事吧？对，那这个故事就告诉我们，很多的事情呢是过犹不及，欲速则不达的。嗯，其实培养孩子也是一样。那么接下来呢，春雨呢要和我们分享亲子主题，今天的话题就是呢，孩子应该慢养。
1: 各位亲爱的听众朋友，欢迎来到亲子专题的时间。我是主持人春雨，在这里首先向您问安。每一位做父母的朋友，都是望子成龙、望女成凤，恨不得孩子啊在一夜之间就长大，就掌握很多的技能，就考出最优异的成绩。所以，我们看到有很多的。你可以看到很多的补习班、速成班，无非是让孩子快速的掌握知识，快速的成长，快速的掌握一些才艺。而且呢，这个级别呀、啊、越高越好，比如钢琴十级，英语大赛冠军，奥林匹克数学竞赛的佼佼者。总之，当今的社会，我们看到一个字。那就是快，甚至在教育孩子方面也是这样。最近听到一位母亲说了这样一段话，她说：“她看到了一篇文章，她只后悔太晚读到这篇文章，因为她的孩子长大了。”他说：“这篇文章是这样写的：孩子，你慢慢来，你独一无二。”与众不同，你有权以自己的思想主宰成长。孩子，你慢慢来，春天开花，秋天结果，成熟需要时间。小神童和小超人的人生，并不是样样领先。人生不是短跑，也不是中长跑，而是一场马拉松。马拉松从来没有人抢跑，因为绝不会输在起跑线上。所以，孩子们，你一定要慢慢来。亲爱的听众朋友，这位母亲悟到了一件事情，那就是允许孩子慢慢的成长。这恐怕是当前最着急、最不能慢慢来的事。别让孩子跑错了方向。比如说，让孩子们提前学习，避免输在了起跑线上，但这是违背规律的学习。最后带来的不仅仅只是竞争当中的快与慢的问题，而是跑偏方向或者跑反了的问题。各位做父母的朋友们，今天主持人春雨要特别的问你一个问题，那就是。你总是让孩子迅速的成长呢，还是让孩子慢慢的成长呢？按着他们自然的生长规律成长，而不是事事都要他赶在前面，甚至拔苗助长呢？希望今天每一位做父母的，真的来思考这个问题，想一想，你对孩子的教育，孩子这一路走来，究竟是在慢养？还是快长呢？在圣经当中，上帝告诉我们这样一节经文说：“上帝造万物，各按其时成为美好。”这节圣经的经文记载在传道书的三章十一节。我们可以看到，上帝所造的万物，它都是按照他们各自应该有的时间成为美好，也就是万物。都有他的成长规律、成长周期，我们都要顺着自然而行，这就是天道，人不可以违背。如果逆天，收获的将是一个悲惨的结果。今天在教育孩子方面，我们就看到种种的恶果，都是因为父母亲要拔苗助长。有关专家说，孩子们有自己的成长规律。比如三岁是直觉思维期，五岁才有形象思维。幼儿园大班的孩子才开始出现逻辑思维的萌芽，而八到十二岁是记忆力最好的时期。他说：“让充满想象力、充满创造力的孩子去记忆汉字，背出一百以内的加法，他们虽然不理解，但也能做到。”而带来的后果是什么呢？就是想象力的空间被固化的知识填满了。一项研究就表明，在学前班认识较多汉字的孩子，一年级的语文会领先其他的孩子；二年级还好，但是到了三年级，水平就和其他孩子持平了。还有画画，专家们说，以画画为例子。八岁的孩子才能按照大人的视角来观察、临摹。在这之前，孩子们画画只是直觉思维的自我表达而已。让太小的孩子来学习绘画的技巧，告诉孩子太阳应该是圆的，云朵应该是白的。暂且不说这是对想象力的一种遏制，至少是一种浪费时间。也扼杀了孩子们那丰富自由的想象力，以及无拘无束的创作力。一所美术学院的教授曾经说：“美术教育中深受其害的，就是社会上的这些考前教育。八笔画苹果，几笔调色彩，目的就是为了应试，无非就是为了考试嘛。直接的后果就是学生的临摹能力强，表达能力弱。当然就产生不了美术大师了。还有幼教专家们说，现在很多的孩子三岁开始学轮滑，其实三岁的孩子他们的骨骼并没有发育好，轮滑会伤害到身体。太早学芭蕾也是一样。对于孩子们的鼓膜等等，都是一个严峻的挑战。别让孩子输在起跑线上，只是精明的商家们发明出来的一句广告词。一位教育家这样说：“在中国，父母被高考绑架还可以原谅，但是如果被广告左右就太不合格了。”而兴趣班的使命。就是把孩子送进名校，孩子们多才多艺，但却并不享受自己的爱好。很多钢琴十级的孩子发誓再也不碰钢琴，他们不觉得音乐是终身的伴侣，因为他们觉得音乐夺走了他们原本玩乐的时间，夺走了原本属于他们的童年。一名专门教授钢琴的教师就是这样无奈的说着。他说：“有的时候，仅仅因为太早太急，父母亲反而把孩子的兴趣给扼杀了。”亲爱的听众朋友，你观察宇宙万物，观察自然界生长的一切生物，无论是动物、植物，它们都有自己的生长时期、生长规律。在每一个年龄阶段，应该是什么样，就是什么样。拔苗助长，只能使这棵苗枯萎死亡。亲爱的听众朋友，有关慢养孩子这个话题，今天只是刚刚开始，在以后这几期的节目中，我们还会慢慢的来分享。在这里，主持人春雨也欢迎您能够加入到我们的分享和讨论中来。做父母的朋友，或者是教育工作者，或者是其他各行各业的人，我都欢迎你来参与到有关于快养孩子还是慢养孩子好这个话题当中。主持人春雨深深的相信上帝所说的：“上帝造万物，各按其时，成为美好。”听众朋友，您呢？您又有怎样的见解呢？我期待着你的来信。
0: 刚才春雨的分享啊，我就想到，呃，我经常在这个广告电视上看到的一句话，就是说、嗯、让孩子赢在起跑线上。嗯、其实我对这句话，对啊，<笑>我对这句话其实有很大的反感、嗯，因为首先，为什么要有一条起跑线呢？嗯，谁画的？孩子的成长难道是比赛吗
3: ？而且每一个孩子的起跑线都不,都不一样，一样对吧、嗯？每个
0: 孩子首先他的家庭环境啦，还有他自身的这个呃。智力啦等等，还情感方面的发育，每个人都是不同的，没有谁说啊，大家的成长都是完全一样的。还有赢在起跑线上，我觉得这好像就把孩子的成长啊，以定义为是一种竞争，一种比赛。学习就像是战场一样啊，非得拼个你输我赢啊，你死我活一样。学习不是应该让孩子去了解这个啊，这个世界，去学习他所。喜爱的东西，感兴趣的事物，让他在这个学习过程中有更多的成长，而不是一种比较啊，非要比别人好，比别人高，拿比别人多的分数，这才是表示他高
5: 人一等，他智商好。当然，我们做父母的哈，我们会啊，希望孩子可以啊，各方面都可以优胜。这个我不能够。否认的，每一个父母都有这样的这个一，但是呢，我的看法呢是说什么呢？你不用给他设一个什么起跑线或者跟别人竞争。我觉得我们做父母的应该要做的就是说，你可以不断的挖掘你孩子的潜能。嗯
6: ，我觉得每个
5: 孩子都有潜能。嗯，那么你这个挖掘潜能，你不是把他推去才艺班，让他去画画学画画，让他去学音乐，叫他在那方面就要跑。就开始跑了，你知道吗？我觉得在家里面，父母的一个责任呢，哈，就是说你去挖掘你孩子的这个他的能量在哪里
6: 。对
5: ，呃，我自己养过孩子，我知道哈，我也用过一点时间让他去参加学网球、学钢琴、学什么，但是呢，我都有一个限度，我帮他交学费交半年的。其实半年里边，你已经看到他喜不喜欢那个东西，就是他呃，愿意去学，可是呢，不愿意练。你已经发现了，他不是那么喜欢那个东西对，对不对？很多孩子是这样的有。有有些
0: 孩子可能他的这个集中的时间
5: 很短，他的耐
6: 心也很短。后
5: 来，呃，发现他自己喜欢的是可能是语言，嗯、他是喜欢听东西。然后我就觉得 啊， 那我知道了他这个 的， 那你就这样顺势的培养。那我就觉得我可以理 解， 每一个父母都希望孩子优 胜， 但是 呢， 挖掘他能量的这个责任不是才一般里 面， 你把他放出去给他交钱就可以 了， 这个是需要爸爸妈妈自己控制自己收放的。
0: 对， 而且我觉得现在可能社会上已经定义了 啊， 觉得这个呃。能力好的就是在音乐啊，在什么呃这个画画啊，或者是在某些才艺上面啊，会跳舞啊，会唱歌啊这些，就算是你是有才华的。但其实啊，其他的方面有很多，有些孩子动手能力特别强，会做东西，对啊，经常捏个泥人啊，捏个雕塑，或者自己会用一些小棍子来做一个什么样的小小的玩具。嗯，我觉得这个也是孩子的才能啊。但有些家长就会觉得这是啊玩物丧志，就让孩子呢去学别的东西。但可能孩子在大人以为的那些方面没有这方面的才能，但是家长却硬要他去学，这个反而呢让孩子沉浸在这种痛苦
5: 当中。所以有的时候我们想哈。为什么家长会成为这样子的一种就是这么奇怪的动物了哈？孩子为什么要受这么大的压力？那当然，我们又会再想到，其实是一个教育制度的有问题了。很多学校他都是看这个小孩儿他有什么才艺，他有什么就可以加分。对的这个取录的他的这个啊机会高一点。所以就是说，有的时候我们看我们的家长呢是被这个教育制度牵着走，孩子又被家长牵着走。那么当然。教育制度，我们没有办法去去去抗衡，去怎么样？但是在这中间呢，你还是要有一个折中的一个判断，有一个平衡，有一个平衡，
3: 对。就是家长可以选帮这个孩子选择他这个体验的东西，对。在这个体验的过程里边，家长要了解这个孩子适不适合这个是
6: 这个这个体验，是不是、啊嗯、如果
3: 发现。对他来讲是困难的事，或者是他不喜欢，或者是本身这个就是不适合他的。对
0: 他在这方面可能没有天分
3: 。对，那就可能要选择换另外一种，给他找一种他喜欢的，是是不是就不应该是？家长觉得这个很重要，你一定要完成这个任务是是。还有一种
5: 更糟糕的家长呢，对着小孩会吼，就说：“我帮你交了这么多的钱，你怎么还这样子？你知不知道那个钱我是很辛苦赚来的？你不争气，你没用什么的。”喂，那小孩可以回头说一句。谁让你帮我教的？哎，
3: 有没有听过一个笑话？啊<笑>，就是我们就是说，现在这些小孩子都好像文武全全才啊，嗯嗯又要又要耍耍棍子啊，哦、又要会画画，<笑>然后还要还要唱歌，还要拉小提琴、这个，对、啊、有人就说，有有有一个人就说了，怎么这些老师他每次？都是教我们一科的。哦
5: ，这一定小孩问的
3: 。<笑>对呀、啊啊，我们我们学那么多、嗯，但是你要求我每样都那么好。嗯、但是我们的老师他他都分
5: ,都分开的、啊，都是分开的、啊，是不是啊？教小
3: 提琴就是小提琴对、啊，教功夫的就是功夫、啊。所以家长可能要留，所以、嗯、这个要收藏一下。这个这个真的很值得人
0: 深思,、这个思，因为人其实等慢慢成长过程之中，嗯、到后来他经历。有限就会集中在某一个方面，就像我们做职业的也是，到有长大找工作，你不可能说我一个人可以做十几份工作，也当然都是找一份自己可能最喜欢或者是自己能力最能够应付的一份工作。所以你如果这么小的时候让孩子学这个学那个学各种各样的，到头来可能可能没有一个都学成的。所以呢，真的就像刚才佳丽姐说的，要取得一个平衡。对，就是让孩子一方面能够挖掘孩子的潜力，另一方面呢，当然家长也有一些鼓励，用一些积极的方法来鼓励孩子喜欢上学习，而不是让孩子呢把学习看作是一件苦差事。嗯听众朋友，欢迎您继续收听《一家人》节目。佳丽姐啊，我知道人年纪大了以后啊，作、嗯、息时间肯定会有些改变的。是，啊、呃，就说我外婆吧，她呢平时偶尔会睡个午觉，嗯、因为呢到下午的时候啊，年纪大就精神不济了。很多老人都有午觉的习惯。哎，对，特别夏天的时候啊，人到下午就容易犯困。嗯，但是呢，如果睡过午觉啊，他到了晚上呢又睡不着了。是啊，所以经常在床上翻来覆去。到天亮了也没睡好、嗯，那有没有方法呢？既可以睡个午觉，又不会影响晚上的休息呢
5: ？当然有了，所以我也请来了蔡博士跟我们谈谈啊。呃，长者睡午觉有些什么要注意的事项？哦、嗯，那真是太好了，我一定要
0: 好好听一听，回头呢告诉我外婆。
5: 博士您好，大家好，很欢迎您来到我们的节目当中呢，跟我们继续谈谈怎么样鼓励老友记，怎么样关照老友记啊。今天我们跟您呃谈谈，就是说长者们呢、啊，这个选择午睡的话，应该怎么样睡
4: 才会对自己最有利呢？好，这个午睡了，这是我们中国人的习惯，嗯，有些孩子。开始已经有午睡的习惯，嗯，那么我们在午睡的时候呢，我们一定要注意五点的东西。五点，第一呢，午睡的时间不应该太长，嗯，有些人午睡睡一个小时、一个半小时、两个小时，
6: 嗯，如果
4: 你午睡的睡得太长时间的时候呢，就会影响了你晚上睡眠的时间，对对，因为我们每一个人睡眠的时候呢，最好。就是有七到八个小时的睡眠。年纪越大的时候，由于我们身体里面的一些激素的分泌减少了，特别是那个褪黑激素。哦，这个褪黑激素了，跟着我们年龄呢越长的时候，它的量呢也会越少。哦，如果那个黑褪黑激素了，对我们呢来讲呢，是小的时候。本身都会影响到我们的睡眠。嗯，如果我们还在午睡的时间太长的时候了，就会直接晚上的睡眠就睡不好。嗯、你会听到很多老人家都说：“哎呦，我昨天晚上好像没有睡觉一样。”对呀、啊，我就是说，您刚刚
5: 的这一段话呢，其实就已经解答了我们的一个问题了。因为很多长者呢，就会常常有这个睡眠的障碍。对，很多就是说他睡得不够沉。睡得很短就会醒，有的呢又是说呢，啊、呃，睡了一觉才两点钟，可是呢就很难再睡下去了。那这些种种的这些个睡眠障碍呢，其实很影响一个啊、呃、年纪大的人的他的心情，对，是吧、嗯？所以呢，您刚刚说的是因为我们身体的褪黑激素的。减少了，嗯，它会让我们出现一些反应、嗯，对。那我们更应该呢，在这个午睡啊，这个时候呢，要好好的保持
4: 不要太长时间。对、嗯，那這個,、啊、這个时间呢，嗯、最好是十五分钟，不要超过半个小时、嗯。哦哦、啊，因为有很多老人家睡不好的时候了、嗯，嗯、可能他睡眠障碍。刚才你讲了，就是你睡下去根本睡不着、哦，啊，很浅，很浅睡。对，啊，就是干第二种呢，就是睡醒了之后。他就不可以再睡再睡了，睡了，嗯啊，还有一些人呢，就一个晚上都在做梦，嗯，其实这个做梦是正常的，哦，啊、呃，只是我们呃有时候有些人呢，每天晚上都一定要做梦，嗯，为什么我们的在梦中里面呢，就是老把我们的。白天所经历的东西，把它整理的。如果不是的时候，你的脑也是太多东西，所以睡眠的时候，最新的研究啊，就发觉，因为在我们身体里面呢，我们有这个淋巴系统可以排毒，把身体的毒素排出体外，但是我们脑里面呢是没有淋巴系统的，那么我们的排毒靠什么
6: 呢？
4: 哦。这个是这两年里面最新的研究，就是说，我们睡觉的时候了，就是老排毒的时间哦。所以，个睡眠对健康特别重要。嗯，如果你睡得不好的人，很容易得忧郁症。对啊，神经紧张的人，嗯哈，还不但忧郁、神经紧张，还有精神脆弱等等的事情，都跟睡眠扯不开关系哦
6: 。所以，我们
4: 睡眠的时候不要太长。嗯，就讲到了啊，最好就是十五分钟
6: 。我以前
4: 有个呃呃中学的校长啊，他就在我们啊学校里面当校长。嗯，他吃完饭有时候了，做校长要开会的嘛。对。他不管是怎么样，什么时候吃完中午饭的时候，他就要休息五到十分钟就开业
6: 了。嗯。
4: 那么他就保持他一天做校长的。那种的精神嗯，
6: 嗯
4: 嗯，所以很重要，不宜过长。那除了不宜过长之外，您
5: 说还有一啊，总共有五点要注意的、啊，对不对,對、啊？然后现在第二点，您来谈谈
4: 。好，我们就不宜了。我们吃完饭之后，立刻就睡觉、嗯，午午午睡嘛，啊、嗯，吃完中午饭，因为为什么了？我们年纪大的时候了，本身我们消化的机能。都会慢下来，对，哈、啊。如果饭后那个肠道的蠕动啊，嗯、它是需要大量的血，嗯
6: ，来
4: 做这个工作的。嗯、如果我们吃完的饭马上去睡觉的时候了、嗯，就会影响到这个血液进到胃里面，嗯，帮助这个消化、嗯，就会阻碍了我们的消化，导致了我们的肠道很乱。哦，哈，不利于营养的吸收，哈，还利用，嗯，所以很重要的，不要一吃饱就去睡觉
5: 。但是呢，身体的反应很奇怪哦，嗯，通常都是在吃饱之后呢，我们会犯困嘛，对，然后犯困，<笑>犯困。于是呢，很多这个呃呃老友记呢，就是说，哎呀，吃完饭之后我一定要头呀头，我一定要休息一下，歇一歇。如果不是的话呢，哎，我这个困劲过
4: 去了，我就睡不了了。睡得了的，你就是那个困的时候了，你所需要的就去溜达溜达一下、嗯，啊，在家里也也好啊，在家里面就把它就是有的三十分钟之后才去睡，嗯，哈、嗯啊，那么因为呢，你这样走路的时候了，嗯、就可以帮助哈、啊，嗯，因为你坐下来的时候就很困，因为你刚才讲了嘛，因为吃完之后需要很多血液。到那个胃，所以那个老的血也进了这个胃、嗯。嗯、但是如果我们走路的时候，可以帮助下体的血液再回到脑海里面去、哦。这个血液循环，对，帮助一下它。哦、对对,對，特别是年纪大的或者有慢性病的人，嗯，每一顿吃完饭之后啊，每一餐啊，都应该出去。溜达溜达十五分钟左右，那、嗯、么对,对我们的肠胃来讲了是更加好，嗯哈，不但是可以增加血液对胃里面的供提供，嗯，还可以帮助这个肠道的蠕动，是的，嗯嗯。那第三点要注意的是什么呢？哇，我们睡午觉的时候，不要你穿的什么衣服，就是用那身衣服去睡觉哦。啊， 为什么有时候我们就怕麻烦要换衣 服？ 是因为我们平常穿的衣服了比较贴 身， 贴身紧 啊， 紧一点的。那么影响到我们的啊呼吸系统 了， 嗯， 哈， 有时候我们呼吸的时候 啊， 啊都有影响的啊。还有 呢， 除了这个 紧， 有时候我们裤子 了， 你晓 得， 我们年纪大的时候不喜欢。买新衣服的吗<笑>、啊？以前的衣服我们都要把它穿多一点。<笑>嗯、你看，打开那个衣柜，这样多衣服，嗯、又去买新的，嗯、花不来。嗯、很多儿女送的，嗯、生日啊等等，其他朋友送的，嗯、没话好说。嗯、所以你晓得，你年轻穿的衣服，嗯、因为现在穿的衣服都不会破的，对呀，它都不会烂的，所以很多时候，可能但是我们慢慢年纪大的时候。一年重一斤，五年重了五斤，嗯、明白、嗯？那么你要出去的时候，白天的时候你穿的还可以，是吗？嗯、但是你睡觉的怎样的把它绑住？解你绑住哪里？影响我们的血液循环，影响我们的呼吸、哦。就是说
5: 午睡的时候也尽量穿一些个宽松的衣服，对，跟你啊平常出去。马路上的衣服是不一样的，的让你很
6: 舒
4: 服。嗯
5: 嗯嗯
6: 嗯
4: 因为这个真的一定要松松的、嗯、松松动动的，哈、啊，在我们的移动方面不要有什么阻碍、嗯、啊。因为如果你血液循环的不好，你裤子太紧的时候，很快你脚也会麻。
6: 哦、oh, ，对，
4: 你动也动不了，那个脚动不了的时候，你要用手把它要抽起来才可以动，嗯，嗯所以必须要啊，不宜这个穿平常穿的衣服，所以我们要午睡的时候还是要和衣解带，嗯，宽衣而睡是吗？<笑>宽衣解带，对，<笑>对
5: 。还有一点呢，嗯，还
4: 有一点就讲到了不宜对风而睡，因为我们年纪大的时候，嗯，我们的。抵抗力一定是会差起来哦，因为我们的血液循环没有年轻的这样好，我们的呼吸也没有年轻的这样深、这样长，是吗？所以加起来了，我们一般来讲呢，血液循环也是慢的。嗯，如果我很容易了，吹风的时候了，就会有这个伤风感冒哦。哈，所以我们不要头。哈，特别是头风啊、嗯，中国人讲的头风，嗯、我就可以有这个经验，就是我的妈妈，嗯，她过了七十岁之后，嗯，七十岁之前她不怕风的，啊、嗯，七十岁之后了，她就是特别是冬天她怕风，是、嗯、夏天吹风扇她也怕风，哦、嗯，所以她必须要戴着个帽子，明白，明白。你没有看到有很多我们的老友记啊，嗯，他去老人中心也是这样的。对，吹那个冷气，吹那个风扇，哈、啊，就把那个帽子戴上，是啊，特别是睡觉的时候，嗯，哈、啊，不要直接的给风扇或者是这个空调，嗯，哈、啊，直接的吹着。是
5: 因为我想到哈，嗯，睡觉的时候哈、啊，困到了睡的时候睡得很沉
4: ，自己的那个冷暖不会知道的嘛，对，对不对？还有呢，我们生理上面讲到的。因为你在睡觉的时候，你没有动嘛，你的血一循环本身已经漫长慢下了。嗯，对
5: ，所以这个也是啊，要提醒老友记的午睡的时候，也不要把
4: 风扇推着对着自己拼命吹啊，最好、啊、转那种，嗯哈、啊，转那种，还最主要有时候了，我们最好有一小小毛巾。嗯，就在我们的肚皮那个地方放一条毛巾，嗯、盖一盖，啊，盖一盖，嗯，不要着凉，呃、不要着凉，嗯哈。最后就是了，不宜坐着
5: 来午睡。哦，对呀、啊、对呀、啊，有些个老友记呢，吃好饭之后
4: 坐在那儿，坐坐就困了，然后就坐在那儿就睡着了。对呀、啊，特别他们喜欢呢，在沙发。吃饱饭就移到去沙发的地方嘛，嗯、就在那里睡着的时候，然后醒来的时候就会有这个头晕啊、耳鸣啊，还有腿啊发麻發啊、发软啊，还有甚至了脸色惨白，这是什么原因呢？很简单，我们说脑贫血，脑贫血啊，因为你坐在哪里的时候了，你。刚才您讲，我们吃饱的时候需要血液到胃里面，嗯，增加推动它的消化。是。还有你坐在哪里的时候，你的血了也是往下体去灌。哦。因为你不动呢，人是很啊、呃，人是很奇怪的。嗯。我们上帝做我们的也是很很奇妙的。嗯。我们的啊、呃、血的推动是靠这个心脏，心脏。心脏 嗯， 一收缩的时候 了， 那个血都往前退。嗯， 但是到了这个静脉的时候 了， 已经太远了嘛。嗯， 哈， 从心脏到了你的手、你的脚是离开心脏最远的地方。对。那么这个 啊， 静脉的回到心脏靠肌肉的摩擦。嗯。就是肌肉它推动它推动它回到心脏。那么你就坐在哪 里？ 嗯、啊，所以呢，那个也没有动，那个脚里面的血了、嗯、就不会回归心脏
6: 。哦，对。所
4: 以这样的时候呢，太过压力对这个啊腿了是多了。嗯。所以有些人睡完午觉了，可能在完混的时候下体会有水肿。哦。这个也是原因之一。嗯嗯,嗯。那么那个血液不可以回到去你的心脏的时候、嗯，我们就变成了脑贫血。哦，所以我们的长者朋友们真的
5: 要记着今天蔡博士讲的这个午睡的几样特别注意的事情。希望我们每天都健健康康的。谢
0: 谢蔡博士给我们的分享。看来呢，睡个午觉也也需要很多的注意事项哦。嗯，
5: 有学问的哟。对
0: 。那今天我们也学到了不少。那今天我们的节目啊，也差不多到尾声了。如果您喜欢我们一家人节目的话，或是对我们的节目有任何的建议，都欢迎你来信告诉我们。我们的电邮地址是 l a m b at v o h c 点 c n。希望呢，广大的听众朋友可以给我们多点的意见，或者你想听到什么样的话题，也可以告诉我们。希望在下期节目中再和你相遇，下次再见喽
3: ，拜拜
0: ，拜拜。Thank you.